0: Et bienvenue sur le podcast d'Andalvraz, la cantine numérique de Brest. Dans ce neuvième épisode, nous recevons Emmanuel Bonnet, Alexandre Bonin et Diego Landivar, d'origine slave, qui viennent nous présenter leur dernier livre, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, qui vient de paraître aux éditions Divergence. Bonjour Alexandre Bonnet, bonjour Emmanuel Bonnet, bonjour Diego Landivar. Bonjour. 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 Merci euh, de venir euh, euh, participer à notre podcast hein, euh, pour présenter votre, votre ouvrage qui vient de sortir, euh, Héritage et fermeture, hein, une écologie du démantèlement. Euh, Peut-être euh, avant d'un de, de, petit peu de, 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 de détricoter ce titre euh, un peu étrange, hein, euh, pourriez-vous vous, vous, vous présenter, en fait, euh, chacun votre tour, pour nous expliquer un peu. Euh, D'où vient en fait cette idée et, euh, et qu'est-ce que chacun apporte en fait au, à, à cette coécriture
1: bah, euh, je, bah, je vais peut-être commencer. Donc, euh, moi, je suis Diego Landivar. J'ai fait de l'économie. J'ai fait une thèse en économie. Je viens de Bolivie. Et euh, il y a une dizaine d'années, avec euh, des collègues, nous avons fondé ce collectif de recherche qui s'appelle. Origins, et qui a pour ambition voilà, de faire des enquêtes dans les territoires à la fois au nord et au sud, sur la question de comment les personnes, les collectifs, les peuples négocient, domestiquent, s'adaptent, etc., à la question du changement climatique et donc de l'anthropocène. J'ai rencontré Alexandre autour de 2013 euh, autour des travaux justement de, de la tour, du tournant ontologique en anthropologie. Et euh, j'ai rencontré aussi Emmanuel euh, plus tardivement. Euh, et on est, voilà, on est tous les trois euh, enseignants-chercheurs dans une école de management à Clermont, euh, dans une grande école de, de management. Et, euh, et voilà quoi.
0: Et donc, euh, on reviendra dessus. Mais Origène, c'est un, 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 projet qui est en plus de, de votre labo, euh, de votre, de, de votre structure de, de rattachement euh, oui. principale.
1: Oui, parce que on a, en fait, assez tôt, on, on a convergé sur la nécessité de penser des lieux de production de la recherche, de, des lieux d'expérimentation de la recherche en dehors des, des, des murs des institutions classiques, publiques, euh, voilà, où, où euh, justement, on n'était pas suffisamment à l'aise pour euh, expérimenter des nouvelles méthodes, des nouvelles formes de livrables de la recherche. Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, on, on, on s'est dit, eh bien, il, 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 tout, tout, toute la planète expérimente des nouveaux types d'institutions, de nouvelles formes d'organisation, euh, voilà, de, de plein de choses. Euh, dans l'artisanat, dans l'industrie et tout ça, et pourquoi pas dans la recherche euh, aussi réinventer des, des modes de, de, de réflexion et de production de, de la recherche. Donc, euh, donc c'est effectivement un, un, plus un collectif assez euh, finalement assez un, assez informel dans la forme, mais voilà qui qui, euh, qui permet de, de faire des choses en dehors, on va dire des, des institutions classiques.
0: Et toi, Alexandre Monin, tu as fait ta thèse en philosophie sur l'architecture du web. Quel drôle de parcours t'a amené à Origins
2: Effectivement, j'ai fait une thèse de, de philosophie sur l'architecture et la philosophie du web que j'ai soutenue l'année où j'ai rencontré Diego, donc en 2013. Et le lien avec les travaux d'Origins, je pense qu'il était multiple. Il y avait notamment cette question du tournant ontologique qui m'intéressait beaucoup. Il y avait aussi le fait que moi, je pratiquais une philosophie empirique donc je dirais de, de terrain, euh, assez proche finalement d'une certaine manière des, des STS, même si plus inspiré par des, des références philosophiques euh, par ailleurs. Euh, et puis il y avait cette idée finalement de se frotter à des objets euh, et à des terrains qui permettaient de remettre en cause les catégories métaphysiques, ontologiques dont on héritait. Et... Euh, au carrefour de ses travaux, de la philosophie empirique, des STS, etc., il y avait un intérêt de plus en plus grandissant pour les enjeux environnementaux, on va dire, au sens large du terme. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur terme, mais peu importe. Et donc, c'était aussi des enjeux qui étaient très importants au sein d'Origins Et du fait, on a convergé assez vite. Et puis finalement Origins même a, a évolué pour prendre encore plus à bras le corps les, les enjeux justement liés à l'anthropocène, la nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions rentrés marqués par les conséquences des activités humaines industrielles. Et, et de ce fait voilà, ça nous a permis de, assez, très facilement de, de travailler ensemble. Et puis en 2017, avec Diego, alors qu'on était à quelques jours du déclenchement du Brexit, à l'occasion d'un séjour de recherche sur un projet que j'avais fait euh, financer autour des, des blockchains, pour tout dire. En fait, ça ne parlait pas vraiment de blockchain, ça paraît beaucoup plus de, de valuation. Il y avait aussi un fonds pragmatique, pragmatiste euh, dans notre parcours commun. Euh, eh bien, on a eu l'idée de monter un projet, qui est un projet initiative plutôt Closing Worlds, euh, qui est aussi à la base de, du travail qu'il y a dans le, dans le livre et qui euh, visait à proposer un programme pour l'anthropocène, à base notamment, comme le titre l'indique, d'héritage et de fermeture. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler bientôt. Et donc, moi, je suis également euh, aujourd'hui, après avoir été chercheur chez NRIA en quelques années, après avoir travaillé aussi à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, euh, dirigé par Feu Bernard Stiegler, je suis euh, enseignant-chercheur au sein de l'ESC Clermont, donc euh, école de management, où travaille également Diego et Emmanuel. Voilà.
0: Très bien. On, on, juste quelques précisions... Euh... De vocabulaire, tu as évoqué les STS, qui sont les Science and Technology Studies, donc qui a une catégorie qui regroupe un peu toutes les disciplines qui s'intéressent aux sciences. Et puis tu as parlé aussi de tournant ontologique, et Diego on l'avait déjà évoqué. Est-ce que tu peux assez rapidement expliquer en quelques mots ce à quoi ça correspond
2: Alors, Diego me corrigera éventuellement, mais donc le, le tournant ontologique, c'est un tournant ontologique en anthropologie, il y a eu plusieurs tournants ontologiques, mais là on parle du tournant ontologique en anthropologie, et le tournant ontologique, c'est l'idée finalement qu'il eh n'y a pas simplement d'autres cultures euh, ou d'autres conceptions du monde euh, étrangères à la nôtre, nous qui serions finalement, qui aurions un contact avec le monde du fait de la science qui dirait ce qu'est le monde véritablement le fond des choses, et puis les autres auraient des, des opinions différentes, donc on les respecterait, mais on ne respecterait que leurs opinions. Cette idée, au contraire, qu'il y a des cosmologies, que euh, la, le, le monde moderne, finalement, tramé par euh, la science, euh, ce qu'on appelle parfois aussi la technoscience, etc., ben, lui-même euh, est porteur de plusieurs comme ça, cosmologies, donc pas simplement des représentations du monde, mais je dirais des pratiques du monde qui le font bifurquer dans des sens différents. D'une certaine manière, l'anthropocène, c'est une grande bifurcation de cette manière-là qu'il y ait une cosmologie particulière. En tout cas, c'est une interprétation qu'on peut en donner. Euh, et puis, euh, voilà donc est, comment est-ce qu'on articule dans ce cas-là des, des cosmologies euh, divergentes si ce ne sont pas simplement des représentations et si on ne les ramène pas non plus simplement aussi à des croyances Sachant qu'il y aurait dans ce cas-là des peuples qui auraient la vérité du fait de la science moderne et d'autres peuples qui n'auraient pas accès à la vérité, qui seraient, eux, dans un monde de croyances qui ne toucheraient donc pas évidemment au réel. Ce qui est une vision extrêmement frustre de la réalité. Et donc, pour aller au-delà de cette vision parfois de manière un peu sans doute frustre également, mais euh, il y a eu un, un tournant ontologique pour considérer qu'il n'y avait pas simplement des oppositions de vision du monde croyante, mais qu'il y avait de véritables oppositions ontologiques, ce qui est une très vaste question et je pense qu'on ne va pas forcément euh, y répondre ici, mais c'était une autre manière en Donc, tout cas. Donc de... voilà, des choses qui concernent en fait
0: l'ontologie, c'est-à-dire la nature même des choses.
2: Exactement, exactement.
0: Et toi Emmanuel Bonnet, puisque vous êtes tous dans une école de management, finalement tu es peut-être le plus légitime puisque tu as fait une thèse en sciences de la gestion, mais avec une thématique particulièrement intéressante je trouve, peut-être que tu peux, tu peux l'expliciter.
3: Oui, oui, alors euh, c'est vrai, Alors, légitime, c'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé, mais euh, en tout cas, oui, par rapport à, des, à, des, à un profil, enfin, en tout cas académique, sur une thèse en, en sciences de gestion. Je viens de la philo quand même. Euh, j'ai été formé, enfin, j'ai fait plus d'années en fait de, de, de formation en philo qu'en gestion, mais euh, après une expérience professionnelle euh, dans l'industrie, hein, dans les ateliers de production, euh, j'ai fait une formation en gestion et donc du coup, j'ai fait une thèse. Une thèse qui portait, bon, moi j'avais pris un, on va dire, le, 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 un prisme qui est celui de l'enquête pragmatiste au, au sens de John Dewey. Et donc du, du coup, je travaillais sur les, des situations indéterminées euh, que je qualifiais dans, dans ce travail comme étant des situations dans lesquelles personne ne sait vraiment ce qu'il a à apprendre et ce qu'il a à faire. Et euh, donc, du coup, ça me permettait, on va dire, d'enquêter sur des situations un peu atypiques, on va dire, en gestion, comme une situation de simulation d'exploration spatiale dans le désert de l'Utah ou des collectifs d'éleveurs et agriculteurs qui, euh, qui cherchent agroécologiques, qui cherchent des alternatives, on va dire, aux recettes de la production on va dire conventionnelle donc voilà sur les, les terrains notamment dans le cadre d'un post-doc à Vinra et euh, j'ai rencontré en fait euh, Origins enfin Origins, pas Origins hein, mais plutôt euh, d'abord Diego et Alexandre et euh, en fait je suis membre d'Origins de, depuis 2017 euh, c'était plutôt par le biais de la théorie des organisations euh, parce que je m'intéresse beaucoup à la théorie des organisations, parce que je trouve que les organisations c'est des entités euh, tout à fait énigmatiques je ne sais d'ailleurs pas trop ce que c'est euh, c'est un peu suspect au plan ontologique, c'est assez intéressant du coup à.
0: Personne ne sait ce que c'est.
3: Exactement, à, à questionner. On se dit, mais est-ce que quelqu'un a déjà rencontré une organisation dans la vie Je ne sais pas. On rencontre des, 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 des objets, pas mal de choses, mais peut pas des organisations, donc c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, et, euh, et notamment, bah, j'avais démarré un projet que je continue toujours, qui est euh, sur les implicites, les implicites justement euh, épistémiques, ontologiques, qui sont associés aux théories des organisations, euh, pour aller essayer de les questionner euh, en les confrontant un petit peu à… À quelque chose qu elles ne, dont elles ne tiennent pas compte généralement, qui est l'Anthropocène. Donc, du coup, c'était un petit peu cette, cette question que j'essayais d'ouvrir et dont j'essaye je, également d'un petit peu de parler dans le, dans le, dans le livre, en fait. voilà, dans la partie que, que j'ai rédigée. Donc, voilà pour une présentation rapide. Ben, merci beaucoup.
0: Et ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans, dans ce projet d'origine, c'est que quelque part, ça, ça a une dimension de tiers-lieu et le, le, le podcast euh, qui est présenté ici, en fait... Euh... Euh, dérive aussi d'un autre tiers-lieu qui est peut-être plus, plus, plus typique en fait, d'un tiers-lieu, d'un espèce de coworking avec beaucoup de numérique, etc. Et Origins euh, se, se, se revendique également comme tiers-lieu, mais plus sur la recherche qui va mêler en fait, euh, des diverses sciences humaines et sociales, euh, de l'ethnographie, de la philosophie, euh, de la sociologie, euh, des humanités numériques. Est-ce que euh, vous travaillez également avec, avec des, des artistes, avec euh, des, des personnes qui viennent du design hein, que, euh,
2: que jusqu'où vous étendez en fait ces, ces croisements effectivement on, on travaille avec des avec des artistes on travaille aussi avec des artistes et des, des designers sur plusieurs euh, projets de recherche que l'on a mené euh, notamment un projet de recherche financé par la, la fondation carasso où, où l'intervention des, des artistes et des designers est un élément euh, fondamental de, de ces projets donc euh, inhérent à ce type de, de projet et puis voilà on a on a aussi une pratique de D'ouvrir ce qu'on fait beaucoup au design, notamment ces dernières années, puisqu'on a monté une formation qui a ouvert ses portes l'année dernière, qui s'intitule, qui est un Master of Science, qui s'intitule Stratégie Design pour l'Anthropocène. Donc là, le design, et qui se tient dans une école de design à Lyon, a à une place tout à, fait, tout à fait importante. Et puis, on avait beaucoup aussi collaboré au cours des. Euh, des deux dernières années, enfin, il y, a, il, y a, il y a deux dernières années, il y a un an, euh, avec euh, un artiste euh, qui s'appelait Rémi Piazexny. Euh, son, son nom d'artiste est euh, digital Human Il est malheureusement décédé il y, a, il y a à peu près un an euh, maintenant. Et c'était quelqu'un qui euh, travaillait dans une optique euh, subréaliste, un petit peu comme, comme nous parfois. Je pense qu'on a l'occasion d'y revenir. On a une certaine inventivité conceptuelle, on va dire, dans nos, dans nos travaux. On essaie de faire des propositions qui... Euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On essaye de d'explorer aussi d'autres manières peut-être de euh, d'approcher le monde, l'action dans le monde, etc. Ça au moyen de, de, de fiction, euh, pas forcément de récit d'ailleurs, mais, mais de fiction pour éventuellement y revenir. Et cet artiste-là avait aussi cette, euh, voilà, cette capacité à voir les choses autrement et à faire un travail à la fois sur le langage et qu'il représentait de manière graphique. Donc un travail sur le langage et un travail graphique qui ont été très très proches de, de lui lui-même aussi s'emparait comme ça de tout ce qu'on produisait conceptuellement, et ça faisait une alchimie tout à fait intéressante, donc ça me donne l'occasion de lui rendre hommage par la présence.
0: Dans cette, dans cette organisation, puisque finalement Regens est une organisation, euh, finalement vous vous amusez à, à tordre un petit peu tout ce qui tombe sous, vous tombe sous la main, euh, afin d'essayer de, 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 de voir ce qui résiste, et de voir si une fois euh, transformé. Euh, ça prend du sens, vous tordez le langage, vous tordez euh, les outils de, de, de gestion dans un espèce de, de, de projet euh, assez, assez général. Hein. Euh, et euh, quel, le, le, vous en avez un peu parlé euh, déjà dans, dans vos présentations, mais euh, un des, des projets sur lesquels je, je voudrais qu'on aille plus d'avance, c'est le, le Closing Worlds euh, Initiative, hein, euh, qui justement, euh, comme je l'entends en fait, euh, dit... Que euh, à l'heure actuelle, euh, les, les injonctions en fait au développement durable, soutenable, euh, la RSE et, et tout ce qui euh, euh, est censé être très éthique dans la dimension de euh, des entreprises, hein, euh, finalement n'est plus à la hauteur hein, ou n'est pas, peut-être jamais été, mais en tout cas ne l'est plus par rapport à, à l'urgence. Euh, euh, par rapport aux effondrements climatiques, de la biodiversité euh, et, et aux effondrements écologiques en général. Et du coup, vous, vous, dites, vous essayez, de, 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 par des approches expérimentales, euh, de, de, de donner finalement à voir euh, cette, euh, cette dimension, euh, cette faiblesse, de, 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 des cadres conceptuels usuels en fait, euh, euh, du rapport entre euh, les projets entrepreneuriaux, euh, l'écologie et le, leurs externalités internalités.
1: Bah, euh, c est, c est, si je peux me permettre de, 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 de commencer la réponse, c'est en lien avec euh, ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, cool, en fait, quand il y a eu euh, ce fameux tournant ontologique en anthropologie, bah, beaucoup de gens, de chercheurs en sciences humaines se sont euh, beaucoup intéressés à à la question écologique, à la question du statut de la, des entités de nature, etc., avec une hypothèse générale que, que beaucoup de chercheurs aujourd'hui partagent en sciences humaines et sociales, c'est que si on est dans un problème, dans une situation aussi horrible climatiquement, écologiquement, c'est qu'à un moment donné, dans notre histoire que beaucoup appellent l'histoire moderne, on a cassé ce lien avec, avec la nature il y a eu une coupure qui s'est faite entre les humains, les sociétés humaines, la société, etc., et le non-humain, le vivant, la nature, etc. Et, et, et qu'on peut finalement lire toute l'histoire de la modernité, de l'époque industrielle, comme une sorte de, de, de coupure entre, entre les, les, les êtres humains et, et, et la nature et que si on veut justement résoudre le problème écologique, ben en fait, intuitivement, c'est la réponse la plus naïve, la plus intuitive, c'est ben, il faut se reconnecter au vivant, il faut retisser des liens vivants, il faut raviver les, brises, les, les braises du vivant, il faut retisser les rapports avec le, avec le vivant, avec la nature, etc., et, et c'est vrai que c'était une, une hypothèse assez, assez, finalement assez évidente que, que tout le monde disait. mais en même, au, au, au même moment, nous, on s'est rendu compte, en participant à ce mouvement intellectuel aussi, hein, en faisant des enquêtes là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il que, que, euh, manquait une, une case, il manquait une brique, et que cette, cette brique qui, qui manquait, c'était finalement… De, de non pas penser le lien vis-à-vis -vis de la nature, mais de penser comment on pourrait se, se couper, finalement, le, le lien qui nous lie à ce, qu a, ce que les géologues, justement, appellent la technosphère. Ce n'est pas une question de rapport à la biosphère, c'est aussi, et surtout, et avant tout plutôt, une, une, un, on a un rapport un problématique avec la technosphère. Et ce qu'on ce qu dit, c'est que, justement, on ne pourra pas résoudre les problèmes écologiques si d'abord on ne prend pas au sérieux le fait qu'il va falloir trouver des solutions pour ne plus dépendre de cette technosphère, de ces infrastructures qui sont… La technosphère, c'est très simple, c'est en fait la somme des, de, de tout ce qui est, compose notre monde capitaliste d'un point de vue matériel c'est les routes, c'est les bâtiments, c'est les réseaux électriques, c'est les infrastructures publiques, c'est voilà, tout, tout, tout ce que dans le jargon euh, usuel, euh, populaire, on va dire, on va appeler ça euh, le, 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 le béton, le, les, les grandes infrastructures euh, là,
0: qui, qui composent tu, le monde. Tu, tu l'as bien, bien dit, un, y a, derrière il y a un récit assez naïf, euh, celui euh, d'un âge d'or vers lequel il faudrait revenir. Euh, si si j'entends bien, ce n'est pas exactement euh, aussi simple que ça, ce que, ce que, ce que vous dites. Oui, bah, je,
1: je, justement, c'est bien, bien là. Le problème, c'est que plutôt que de, de penser l'écologie depuis, par exemple, la permaculture, depuis... Euh, les, les fermes expérimentales, depuis tout les, les, le mouvement des alternatives, les colibris, le retour à la nature, la protection de la nature, tout ça, ça c'est des choses magnifiques et belles et qui sont très... Voilà, y a, y a, on respecte absolument ces, toutes ces initiatives-là. Mais euh, en fait, si on, si on pousse la, cette logique-là, on pourrait même imaginer qu'il y ait un monde complètement incompatible avec les limites planétaires, d'un côté et de l'autre, euh, bah, une permaculture euh, et, euh, et des jardins maraîchers qui s'organiseraient qui euh, tout autour de euh, villes complètement folles et euh, extractives, etc. Donc, euh, des, des, finalement, des, des deux mondes qui se regardent en chien de faïence. Alors que le vrai problème, c'est de savoir comment on déconstruit, désassemble, euh, comment on ferme justement euh, tout ce, tout, tout, tout ce, toutes ces, ces infrastructures Capitaliste, technologique, etc. Et, et c'est ça on le, va, la clé
0: du truc. On va y rev revenir. Hein. Euh, J'aurais voulu euh, d'abord évoquer euh, les, euh, certains penseurs dont, dont vous vous réclamez. Alors, il y a Bruno Latour, qui est, qui est assez connu en France, et puis il y, y a Tony Fry, hein, euh, qui l'est beaucoup moins. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, évoquer sa ce, pensée euh, assez rapidement C'est difficile.
2: Je peux en dire deux mots très très brièvement, et puis si d'autres pourront compléter. Euh, Tony Fry est un designer australien qui travaille sur ces questions de rapport entre Alexandre le design Manon. et les questions environnementales au sens large depuis maintenant de, de nombreuses années. C'est un designer qui approche des 80 ans. Alors on s'en rend pas compte quand on le côtoie parce qu'il les porte très très bien. Euh, il est très actif encore aujourd'hui. Il a publié plusieurs livres là ces, ces dernières années. Au moins au moins deux trois livres les, les deux années qui ont se sont découlés et euh, et tony fry c'est quelqu'un qui réfléchit à la posture du, du design et du designer pour déprofessionnaliser finalement le, le design et poser que le design produit des, euh, des mondes et en même temps que nous sommes nous mêmes nous produisons des, des éléments que nous designons et nous sommes les produits de notre design et donc il y a une dimension euh, technique ou lié au design qui est de toute façon intrinsèque, j'allais dire, à, à l'humanité. Donc, on ne peut pas être dans un âge d'or où cette dimension-là serait complètement laissée de, de côté. Ça, c'est intéressant. Et il ajoute qu'aujourd'hui, le design, on pourrait dire l'ingénierie, le management et toutes ces disciplines de, de l'artificiel euh, sont devenus des facteurs de ce qu'il appelle, lui, de défuturation, c'est-à-dire ne produisent pas un futur viable mes produits sont en verre et donc un futur qui n'est plus viable, qui n'est plus habitable. Et donc, il faut trouver le moyen de, si je puis dire, si je peux reprendre certains de ces termes, défuturer la défuturation, détruire la destruction. Et lui, c'est quelqu'un qui va, qui va réfléchir à ça. Et je pense que dans notre réflexion, effectivement, il y a cette idée, pas forcément au titre de la, de la destruction, on parle de restauration pour y revenir, mais il y a cette idée, effectivement, de penser bien, ce qui détruit, en l'occurrence, la technosphère, comme l'a mentionné Diego, mais qui en même temps est bel et bien présent. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait Et donc, cette idée, finalement, de détruire la destruction, elle devient chez nous. Comment est-ce qu'on hérite de cette technosphère qui n'est absolument pas viable, mais qui est là. Et qu'est-ce qu'on peut en faire Ce n'est pas forcément une destruction parce que ça va faire plus de déchets, mais c'est ce que nous, on va appeler une restauration c'est-à-dire voilà, trouver des moyens concrets de diminuer son, son existence, de parfois nous délier vis-à-vis d'elle ou de nous relier autrement à elle. Et ça, ça va être aussi au cœur de notre programme. Donc, Tony Fry, de ce point de vue-là, il a une importance très, 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 très grande pour, pour nous et ce qu'on fait.
0: D'accord. Et donc cette, cette closing world initiative, euh, finalement, elle, a, enfin, elle entre autres, elle, elle propose euh, quelque part de faire une, euh, d'imaginer de, de, euh, la dernière start-up hein, euh, sur terre, celle qui va produire la dernière appli euh, qui permettra de, de fermer la porte derrière soi euh, une fois qu'on euh, aura euh, euh, dé, euh, déconstruit ou, ou dé, euh, dédétruit euh, cette technosphère. Hein.
1: Oui, c'était quelque chose qu'on avait effectivement porté au début du, de cette initiative, c'est de dire, ben, si ce monde euh, macroniste, start-upiste, de l'innovation intensive, de l'hypercroissance, croissance euh, qui se nourrit de disruption, un coup de disruption, disruption, euh, innovation radicale, etc. On leur a dit, on, on voulait envoyer un message en disant, si vous voulez une disruption, vous allez en avoir. Et ça sera la dernière disruption. C'est-à-dire, imaginez que on peut concentrer tous nos efforts d'innovation, y compris technologique, ça on assume, pour fermer le, le monde, pour fermer pas, pas n'importe quel monde, mais le monde qui est justement aujourd'hui obsolète, le monde incompatible avec les limites planétaires.
0: Et euh, du coup, euh, enfin, quelque part, derrière ce, ce, cette, euh, cette, euh, ces exercices, en fait, de, ces expérimentations euh, sur, le, sur, le, sur les, les, les outils habituels que de, 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 de pensée ou d'expression euh, qu'on a, euh, il y a quand même, je crois, trois, trois, trois points qui, qui, qui sont soulevés, qui sont importants. C'est, d'une part, est-ce que… Euh, euh, par exemple les entreprises, pas que, mais en particulier les entreprises, euh, est-ce qu'elles ont pensé à une stratégie vis-à-vis -vis de, de ce qui est en train de se passer ou est-ce qu'elles vont simplement le subir euh, Le deuxième point, c'est euh, finalement, il, y a, euh, il, il faudrait en fait apprendre à renoncer, euh, mais euh, renoncer à quoi déjà Est-ce qu'on peut faire une hiérarchie de cette renonciation et surtout, qui décide euh, de qui va euh, renoncer et à quoi. Et puis, euh, il faut euh, désinnover. Mais désinnover, en fait, ça ne veut pas dire euh, euh, ne plus rien faire, complètement euh, détruire, mais c'est plutôt réorganiser, euh, faire, euh, plutôt que toujours vouloir faire plus, faire euh, moins ou faire mieux. Est-ce que c est, c est trois, ces trois catégories, en fait, sont, sont, sont représentatives des, des, des questionnements qui, qui émanent, en fait, de cette initiative hein
3: Peut-être démarrer sur, euh, si vous voulez bien, par, par la question de la, la stratégie. Euh, c'est en effet c'est un, un mot et en fait, un, un sujet tout à fait important pour, pour notre question. Et là, je, je reprendrai un petit peu ce que disait Diego là sur le fait que il euh, y a un monde qui serait celui en fait de la technosphère et si on regarde bien, on considère bien le, ce monde de la technosphère. On n'est pas très, très loin, finalement, d'un monde en ruine. Bon, on peut même penser aux travaux d'Anatzing Singh de ce point de vue-là. Euh, mais à condition de considérer euh, ce, ce, ces ruines aussi euh, comme étant les organisations, en fait, toutes les organisations dans lesquelles euh, qui organisent finalement le, le monde, ce qu'on peut appeler le monde organisé. Et, euh, et en fait, la stratégie est totalement en fait, découplée de ça. C'est-à-dire que la stratégie en fait, des entreprises… Euh, ne comment dire ne, ne se réfère pas à ce monde là elle se réfère à autre chose elle euh, ce que je propose dans, 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 dans le livre c'est de dire que l'entité la plus importante pour la, pour la pour une stratégie aujourd'hui c'est en gros un régime sémiotique c'est à dire que c'est un cliché c'est à dire une projection en fait d'un monde qui n'a rien à voir en fait avec le monde des infrastructures avec le monde des supply chains etc en fait ce qui guide en fait la stratégie ce sont des clichés qui vont nous orienter, nous donner une direction, qui vont mobiliser en fait des acteurs, qui vont les enrôler aussi, qui vont être très mobilisateurs. Et la stratégie a toujours aussi été en correspondance avec un monde qui était celui généralement du monde organisé, c'est-à-dire la concurrence, les entités qui sont en compétition, etc. Donc du coup, ça suppose vraiment de repenser en fait totalement la stratégie. C'est-à-dire que c'est n'est plus du tout le, le même mot, mais par contre, il va faire trouver un autre, un, un autre usage ou un autre sens. Et, euh, parce qu'à mon avis, là, ce qui, la, la situation actuelle des entreprises face à l'anthropocène, c'est qu'il y a une incompatibilité. En fait des, euh, à la fois de la stratégie d'entreprise, de, de tous les... les ce, que, ce que Deleuze, a, le terme de cliché, moi j'utilise au sens deleuzien, c'est-à-dire des schémas sensori cest c'est-à-dire c'est une manière de s'orienter, de répondre d'une situation, de reconnaître ce qu'il y a à reconnaître, euh, qui n'est absolument plus adapté en fait, euh, par rapport à cette réalité euh, qui s'impose avec l'anthropocène donc du coup, c'est pour ça qu'on peut parler de, 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 de présupposer, de, de reprendre un peu tous les présupposés ontologiques, épistémiques, qui sont associés finalement à, ce, à, ce, à cette cosmologie très bizarre, qui n'a pas été suffisamment prise en compte, qui est la, la, la cosmologie du monde organisé. Donc du coup, c'est cette reprise un peu de la stratégie, il s'agit de refaire de la stratégie, non pas au sens de reprendre une stratégie classique, ancienne, parce que, je sais pas, la stratégie chinoise était beaucoup mieux, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est de repenser totalement qu'est-ce qu'on va faire avec de la stratégie et, et le mot, le mot, le mot lui-même. Peut-être dans une visée aussi qui est opérationnelle avec, et, 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 et dans l'idée que la stratégie puisse s'adresser, être en relation avec des infrastructures et pas simplement la biosphère, etc.
1: Bah, sur la question du, du renoncement... Euh... En fait, pour, pour, pour résumer ça, c'est de dire, un, premièrement, le, le monde moderne, le monde du management, le monde de l'entreprise, etc., le monde de la technologie, a vécu depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années sur une cosmologie, c'est-à-dire une, une projection qui était essentiellement tournée vers l'ouverture, l'ouverture de choses, la production de choses, etc. Et en fait, euh, euh, on a très peu donné de place à, euh, à la fermeture, alors que dans, dans un monde tout à fait normal, il euh, y, y, y a les deux choses, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se ferment. Et, euh, et, euh, et ça, le capitalisme a, a complètement en fait, euh, euh, mis de côté euh, cette, cette fermeture, au point où, par exemple, aujourd'hui, très peu de gens s'intéressent à à tous ces métiers, tous ces secteurs qui, euh, finalement, euh, passent leur vie, leur journée, euh, tout leur temps, à, euh, à, à fermer les choses, à bien fermer les choses. Quoi. Donc, euh, effectivement, nous, nous on s'intéresse beaucoup, par exemple, au, au désamiantage, au, au dépollueur, euh, au, au, aux, é, voilà, aux éboueurs, enfin, tous les métiers qui, euh, sont, voilà, qui, qui passent derrière le capitalisme euphorique pour nettoyer les, 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 rues, quoi. les, les rues, les, les espaces, les, les, le monde. Quoi. Et, euh, et, et, et d'une certaine manière, euh, pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe dans, 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 dans ce capitalisme euphorique C'est qu'il n'y a, a pas la, la bonne méthode, ni la bonne volonté, bien évidemment, de fermer, fermer les choses. Et Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est une... Une... parce que le but de notre manœuvre, de Closing Words, de, de tout ce programme-là, ce n'est pas juste d'adresser un nouveau diagnostic et une nouvelle orientation philosophique. On est très, comme l'a dit Alexandre, on est très euh, soucieux que notre pro projet, notre programme de recherche soit vraiment euh, tangible. Quoi. On, parle, on parle souvent d'ailleurs d'une écologie qui met les mains dans le cambouis. Et donc, pour mettre les mains dans le cambouis, il faut qu'on réponde de cette question que personne aujourd'hui n'arrive à répondre et que d'ailleurs peu de gens se posent, c'est comment tu fais pour renoncer, comment tu fais pour ne pas faire advenir des choses comment tu fais pour fermer les choses euh, et, et euh, on s'intéresse par exemple à comment dans un territoire euh, on peut renoncer à, aux piscines individuelles mais le problème, c'est que dès que tu commences à réfléchir à la fermeture, au renoncement, ben tu te rends compte qu'il y a des milliers de personnes qui vivent de ces, ces choses-là. Et c'est là le drame de l'écologie, c'est-à-dire qu'un supermarché, un supermarché, un hypermarché à Clermont-Ferrand fait vivre 2000 familles ou même plus de familles. Qui, qui dépendent de ce mode de subsistance qui pourtant est, est caduque tout le, monde, tout le monde le dit, tout le monde le sait c'est connecté à des supply chains des chaînes d'approvisionnement complètement folles c'est des camions qui circulent enfin c'est vraiment une, voilà, une entité qui ne devrait plus exister et pourtant elle fait subsister plein 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 de gens et donc nous l'écologie qu'on essaye de, 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 de pleine de, de pensée, c'est comment on pourrait, qu'on peut réencastrer la question écologique dans des formes démocratiques où les citoyens peuvent décider ce à quoi on renonce. Et c'est ça ce qu'on appelle un protocole de renoncement. Donc on décide collectivement ce à quoi on renonce et ensuite on, on essaye d'inventer aussi les méthodes qui permettent de mettre en, en pratique justement cette, cette parce que pour bien fermer les choses, tu as besoin d'ouvriers spécialisés, de, 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 y compris de, de, de gestionnaires, de, de gens, voilà, de, la liquidation, de la fermeture de, de, de boîtes, de la dépollution, on l'a vu par exemple avec Fukushima, euh, euh, l'ingénierie de la dépollution de Fukushima, c'est un truc de fou, c'est euh, des milliers de personnes, c'est un travail très compliqué, il faut décrouter la, la, la couche terrestre, polluer, etc.,
0: mais Fukushima, dépolluer Fukushima, ça, ça, ça tombe sous le sens. Mais il y a d'autres éléments qui sont plus, plus compliqués et, et qui, qui sont peut-être pas prioritaires pour tout le monde. Donc dans votre dans votre recherche, est-ce que vous vous demandez qui décide et par quel processus on décide de ce qu'on de ce qu'on va des, de ce à quoi on va renoncer peut-être avant en premier ou en second? et de ce qu'on ce, ce qu laisse pour la fin
1: Oui, je me, je me permets de, juste de, de, de finir à dessus on, on expérimente avec la ville de Grenoble justement un, un protocole démocratique où ce sont les citoyens tirés au sort. Il y a 120 citoyens qui ont été tirés au sort et qui vont, à partir de leur vie quotidienne, et faire, euh, éclore justement un diagnostic citoyen, encore une fois, à partir de leur enquête sur leur mode de vie propre, et dire ben « voilà ça, c'est une entité » qui aujourd'hui est incompatible avec le climat et dont je peux me, me, me passer. Et pour les entités les plus, les plus fortes, celles qui ont, qui ont vraiment tellement colonisé notre quotidien, typiquement la bagnole, hein, typiquement la bagnole ou, ou l'hypermarché du coin, ou le, la zone d'activité économique, qui fait vivre plein de gens, qui fait vivre plein de jeunes qui n'ont pas de boulot, qui ne sont, qui sont pas qualifiés, etc. C'est des entités hyper importantes. Euh, bah, du coup, comment, comment on fait Comment on fait qu Qu'est-ce qu que tu réponds aux 2000 familles qui dépendent d'un hypermarché Comment tu fais à ce niveau-là Et du coup, toute la question va, débouche finalement sur une, un nouveau design de la, des, des politiques publiques, y compris une nouvelle sécurité sociale, y compris tout un, un régime assurantiel différent, qui vient justement sacraliser le fait que si tu ne réponds pas à ces 2000 familles qui, qui vivent, dans, qui vivent de, du supermarché, bah, tu ne pourras jamais résoudre la question écologique. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, nous, on pense l'écologie non pas depuis euh, la, la permaculture, par exemple, mais depuis un hypermarché, depuis euh, ce réseau économique qui fait vivre des familles entières.
2: Peut-être pour enchaîner sur la troisième question, celle de la désinnovation. Euh... C'est vrai que dans notre programme, on réfléchit Alexandre. à la fois à comment est-ce qu'on hérite de ce qui existe déjà euh, et éventuellement euh, comment est-ce qu'on y renonce, mais par des moyens justement euh, démocratiques. Il ne s'agit pas justement, de, 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 de décréter le, le renoncement à partir d'une position théorique, ce qui n'aurait évidemment aucun sens, en tout cas ce serait un geste euh, théorique ou, ou philosophique complètement, enfin, appartenant totalement au, au passé. Euh, il y a toujours des, des enquêtes, comme a dit Diego, qui doivent être euh, mises en œuvre, des enquêtes de, de, de valuation notamment pour euh, reconnaître ce que moi j'appelle par exemple des, des, des communs négatifs pour euh, savoir comment, comment on hérite comment y renoncer euh, éventuellement. Et puis, euh, il y a une autre question parallèle qui est la question comment est-ce qu'on hérite de ce qui n'existe pas encore ou qui n'existe pas encore sous une forme aboutie donc comment est-ce qu'on hérite d'innovations qui sont en fait dans les cartons généralement depuis des années, voire des décennies, euh, qui aujourd'hui notamment, plein d'innovations numériques sont dans ce cas-là, au moment où elles, euh, elles sortent des cartons, elles vont être industrialisées et puis... Euh, euh, être vendues au grand public ou en tout cas utilisées comme des infrastructures qui vont être disséminées un petit peu partout, eh bien, on sait qu'elles sont quand même relativement obsolètes, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter euh, l'empreinte écologique existante, elles vont augmenter la consommation d'énergie, elles vont nécessiter des métaux qui sont en, en nombre limité pour les fabriquer, etc. etc. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne idée, voire c'est une mauvaise idée de les faire synchrone, finalement, par rapport à ce que nous savons être nos besoins. Aussi parce que ce sont des, des innovations dans certains cas qui sont dans les cartons depuis je sais pas, 35 ans, dans l'exemple des, des objets connectés, un exemple que j'aime bien parce que quand j'étais chercheur chez INRIA, on, on travaillait notamment sur les objets connectés. Euh, objets connectés plus smart contract plus blockchain euh, égale un monde magnifique. C'est très rigolo du point de vue euh, scientifique, un peu geek même. Mais évidemment, au plan environnemental, ce n'est pas du tout une bonne idée de faire advenir ce type de, de dispositif. Et donc, il y, y a un hiatus entre euh, l'innovation qui arrive aujourd'hui, qui appartient au passé, dont on sait aujourd'hui que ce n'est pas une bonne idée de la faire advenir, et donc comment on ne fait pas advenir certaines choses. C'est ça aussi, euh, désinnover. Et par ailleurs, c'est aussi sortir du régime global d'innovation. Alors, innovation, ça veut dire plein de choses, mais disons de la caricature notamment du régime d'innovation tel qu'elle est mobilisée par les politiques aujourd'hui, beaucoup d'économistes et de gestionnaires, où finalement, on va disrupter les derniers éléments qui n'ont pas été, les derniers services publics qui n'ont pas été, histoire d'aller chercher les dernières marges de croissance, En fait, c'est-à-dire détruire de l'existant pour le transformer en une croissance éphémère, détruire du durable pour le faire brûler et le transformer en une croissance tout à fait éphémère. Donc ça aussi, ce régime-là, c'est un régime éminemment condamnable, éminemment non durable et dont il faut réussir à s'extraire. Et malheureusement, c'est aussi un régime auquel la recherche académique est de plus en plus soumise. Moi, c'est aussi de, de, du fait de mon insertion dans un grand euh, institut de recherche public que j'ai été euh, sensibilisé à ces questions, puisque je voyais que, grosso modo, c'est un discours que je porte par ailleurs, donc je peux le redire, mais que 95 des projets de recherche dans un grand institut de recherche en informatique, on pourrait tout à fait s'en passer sans aucun problème et n'ont même sans doute pas vocation à advenir, ou si on les fait advenir, c'est une mauvaise nouvelle. Et que derrière, évidemment, il faut peut-être faire intervenir des sociologues pour réfléchir à la question de l'acceptabilité, etc. Euh, c'est comme ça que c'est beaucoup euh, présenté, en tout cas dans, dans, dans l'institution à laquelle j'appartenais, on se vantait de faire intervenir les sciences humaines justement au titre de l'acceptabilité, donc quand tout est joué, quand il ne reste plus qu'à convaincre le public que c'est une bonne idée euh, de faire telle ou telle innovation et donc là évidemment il y a un enjeu à ne pas tout faire advenir et à trouver les moyens de, de l'éviter et ça c'est vrai qu'on manque des moyens on manque des savoirs et savoir-faire pour ça mais quand on pose la question aux chercheurs finalement pourquoi vous travaillez sur tel ou tel projet moi j'ai tenté l'expérience avec des, des informaticiens euh, des numériciens en, en posant la question mais pourquoi travaillons nous parce que j'en étais sur la smart city moi je ne travaillais pas directement là-dessus mais le projet pas pas si loin euh, personne ne savait répondre. Parce qu'évidemment, il y a une très grande hétéronomie euh, dans ces lieux-là. Les gens ne choisissent pas fondamentalement les projets sur lesquels ils travaillent, puisque ce sont ils des... l'acceptent il comme évidence. Euh, voilà, ils l'acceptent euh, comme évidence. La et, et, et par ailleurs, les, les financeurs sont travaillés par les... Euh, ce n'est pas caricatural de le dire, hein, c'est vraiment comme ça que c'est quand même par les industriels. Et si on va... Euh, Aujourd'hui, on promeut tel ou tel euh, programme de recherche, parce qu'il y a tout un, un travail qui a été fait en amont... Les industriels ont une stratégie au sens classique du terme de ce point de vue-là que n'ont pas euh, du tout les, les chercheurs, non plus les chercheurs.
0: Ben merci beaucoup pour ces, pour ces éléments de réflexion euh, euh, passionnants. Euh, ben je rappelle, euh, pour ceux qui voudraient euh, approfondir euh, euh, le titre de votre ouvrage qui, qui vient de paraître, euh, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, donc aux éditions Divergence. Hein. Euh, si euh, des gens veulent, euh, des auditeurs veulent, euh, veulent vous suivre, veulent vous contacter, euh, est-ce qu'il y a des, des moyens privilégiés pour, euh, pour euh, vous être sur des, des, des médias sociaux Il
2: euh, euh, faut
0: plutôt vous envoyer
2: des emails Comment, comment ça se passe tout, tout fonctionne. Il y a un site web Origin il y a une page Closing Words sur ce site web. Moi, je suis présent sur Twitter, mes camarades un petit, peu, un petit peu moins. Et puis, par ailleurs, notre master a aussi un site web. Donc, par tous ces biais-là, on peut nous retrouver quand même assez facilement. On peut aussi nous joindre via notre éditeur, sans doute, donc les éditions Divergence. Très bien. Merci
0: beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode du podcast vous aura plu. On a essayé, euh, quand on l'a pu, euh, d'expliciter un peu les, les termes. Il reste évidemment des, des, des auteurs ou euh, des notions qu'on qui, qu qu n'a pas eu le temps de, de complètement clarifier. Euh, mais euh, vous pouvez toujours nous, nous demander euh, euh, plus de détails, nous faire des, des remarques et des suggestions, euh, soit par email. Euh, à coucou at la brestnet soit sur le Twitter euh, de la cantine at Andalvras.